0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de ESPN? Qué gusto saludarles, arrancando una semana más. Semana previa, por cierto, a Gran Premio de Singapur. Hay que platicar de ello. Y lo haremos un poco más adelante porque también hay otros temas sobre la mesa aquí en ESPN Racing. Y junto con Alex Pombo, Adalfranco, Franco, soy Javier Trejo Garay. Para destacar, desde luego, hay, hay temas que, que han levantado un poquito de polémica en los últimos días alrededor de la Fórmula 1, también con la indicar y ya le platicaremos por qué. Por lo pronto, solo con mucho gusto a Miqueló Alex Pombo. ¿Cómo estás, Miqueló Alex?
2: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte y sí, como dices, mucho de qué hablar, muchas polémicas. Así que, bueno, te saludo rápido, al igual que Adal Franco.
1: Mi querido Adal Franco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa Javier? ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte a ti, a Alex y gracias a todos los que nos hacen el favor de, de escuchar a través de este podcast
1: A ver, recapitulando, resulta con que la FIA de manera tradicional eh, Alex ha considerado que para poder obtener la superlicencia hay requisitos como muy específicos muy especiales, pero entre otras cosas la superlicencia que es además una, una un, ahora sí que es una, un permiso para conducir pero para conducir entre las categorías más importantes, obviamente, la Fórmula 1. Pero para poder obtener esta superlicencia, Alex, necesitas haber pasado por el programa de desarrollo de la propia FIA, es decir, con categorías, eh, digamos que inferiores, pero que son avaladas por la propia FIA. Es decir, un campeonato que no esté, digamos, afiliado o que, o que sea parte de este paraguas de la propia FIA, para fines prácticos no está considerado, lo cual no deja de ser un poco polémico sí, me parece que sí hay lugar para ello pero eh, no sé si hasta injusto, Alex, que se, que, se, que se utilice este tipo de, digamos que de parámetros para poder entregar una superlicencia
2: Pues mira, realmente yo lo he estado viendo y, y es relativo porque como, much como muchas cosas en el reglamento que tiene la FIA para mí son relativas y te pones a ver, supuestamente te va otorgando, dependiendo los campeonatos y cómo se va desarrollando. Por ejemplo, tienes eh, que se van sumando, obviamente, cuando terminas primero, segundo, tercero en la Fórmula 2, te da 40 puntos. Si ganas el campeonato de indicar, te da los 40 puntos, que son los que se necesitan para poder eh, que te den la superlicencia. Lo cual también te voy a decir, es una cierta ridiculez. Porque tú tienes un piloto, claro que cumplió los requisitos, pero la verdad es que no tiene el talento. Lo, lo hago con mucho respeto, Nicolás Latifi, por ejemplo. Nicolás Latifi Puntoso. tiene los puntos, tuvo la superlicencia, pero de ahí a que tenga la capacidad de manejar un Fórmula 1 eh, es muy relativo. Yo creo que tiene que haber un cambio en toda esta forma porque así como en otras situaciones de reglamentos que tiene la FIA, que quedan como lo que platicamos la semana pasada de la bandera amarilla, que termina el gran premio así, en bandera sí. amarilla, eh, lo que ya platicamos la semana pasada, creo que también tiene que haber cambios en, en esto de la superlicencia, porque ok, tú podrás tener eh, el, los, los puntos como lo hizo la TIFI, pero también tienes que ver el nivel de manejo que pueda tener en Fórmula 1, inclusive hemos visto pilotos a lo largo de la historia que no tienen la capacidad para manejar Fórmula 1, pero sí en otras categorías donde pueden destacar y creo que ahí es también donde se deben hacer ciertas pruebas, ciertos criterios y cumplir en algún momento con unas decisiones de decir, sabes que no, no estás listo para esto, aunque tenga los puntos
1: Eso es una, es una buena eh, observación Alex, porque por otra parte, parecería, en todo caso, que es solo un trámite, ¿no? Un trámite. Si pasas por aquí, ya tienes derecho A. Aunque quizá no tengas la, la habilidad, la experiencia, el talento para poder competir a este nivel. Pero si pasaste, si cumpliste con estos requisitos A más B, si presentas, mi querido Adal, la copia amarilla sellada, ¿no? Este, Pásale a la ventanilla 2 y ahí te atiende para que te entreguen tu superlicencia. No sé si sí, sí creo que hay lugar para la polémica lugar para el disgusto también de la IndyCar, ¿no? Porque por ejemplo Colton Herta, pues no es elegible para tener los puntos suficientes para la superlicencia a pesar de que ha ganado varias carreras. Me quedó, a
0: Sí, así es. A pesar de que tiene, si no me equivoco, siete victorias ya en Indy resulta que no tiene no tiene credencial para poder estar en Fórmula 1, Esas cosas que son que son un, un tanto extrañas, ¿no? Es como cuando pues, inscribes a tu hijo. En el kinder y te dicen, ah, por cierto, para la primaria no hay pase directo si no escribe la, la escuela a la que lo quieres llevar, ¿no? Pasa mucho así. Ah,
1: claro. si, no es
0: la, si no es el kinder que tiene primaria y secundaria y viene de otro kinder que no tiene pase directo, no, pues va, va a tener que estar en la fila de espera. Y ahí le hablamos a ver si hay lugar. si es un tanto extraño. Fíjate, eh, de las críticas que han surgido a partir de esto, evidentemente vienen por parte de los interesados, en este caso, eh, Zach Brown y por supuesto, Herbert Marco, ¿no? Que decía. Bajo estos parámetros, al día de hoy, es que Verstappen y Kimi Raikkonen pues, no hubieran tenido superlicencia, ¿no? Como que poniendo un poquito ahí el dedo sobre la yeja y, y, y resultaría increíble, ¿no? Si esto fuera verdad como lo estaba suponiendo o asegurando, sería increíble pensar que Verstappen, como se brincó, digamos, algunas categorías por ser el niño prodigio, pues entonces quizá no podría cumplir con, con algunos de los puntos necesarios para llegar a esos a esos 40 y por el otro lado pues también está la Indy no que, que se siente peluceada por la fórmula 1 porque no le dan el peso yo la lectura que le doy es la fia lo ve como una competencia indirecta si lo quieren ver así y si no sabes que si, si, si no eres parte del, del redil pues entonces te la voy a hacer cansada y al final, quienes pagan los platos rotos son los propios pilotos talentosos, ¿no? Ahora que escuchaba a Alex, no sé por qué me vino a la mente, ¡ah, Pastor Maldonado! Quizá también a él le tuvieron que haber hecho un curso de manejo para ver si podía llegar a la Fórmula
1: 1. Sí. Claro. Bueno, claro. sí. Sí, sí, a ver, perdón, Alex, te escucho.
2: No, 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 que claro. Y, y fíjate que ahorita, retomando lo que decías, es que siempre, a lo largo de toda la historia, ha habido pleito, si, se, si recuerdan, hace muchos años... USAC, el United States Auto Club, sí, 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 era el que sancionaba a la serie IndyCar y a los eventos, era como la FIA, digamos, de Estados Unidos. Y siempre, pues ha habido una separación entre el automovilismo norteamericano y el europeo, y se han manejado totalmente eh, diferente, inclusive que lo platicamos también la semana pasada del auto insignia, eh, eh, pues eh, allá por principios de los noventas, que realmente la Fórmula 1 no quería adoptarlo porque no quería caer a ese estilo de automovilismo norteamericano. Por eso Nascar se rigen ellos mismos. Tienen ciertos nexos con FIA, pero nada más porque es la federación internacional, pero no de que la FIA sancione a Nascar. Lo mismo pasa con IndyCar y ahí viene esa rivalidad de lo que tú decías, Adal. Realmente eh, 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 pues no le dan y yo recuerdo mucho, lo vivimos, eh, a lo mejor tú, Adal, estabas muy chico, pero lo vivimos con la época de los noventas que la, la indicar estaba peleando fuerte ¿Sí? con la Fórmula 1, realmente nada más porque era del continente americano, que era México, Canadá y Estados Unidos, pero la atención del público, la atención de, de, de los medios estaba centrado en, en, en IndyCar, por eso, inclusive, cuando Nigel Mansell, que fue campeón, brinca la indicar con el equipo de Newman Haas con Andretti Y de ahí es como si imagínate ahorita Max Verstappen Dicen, ¿saben qué? Ya me cansé, ya me aburrí, me voy a indicar eh, Entonces siempre ha habido esa, esa rivalidad Y mira, y también te voy a ser sincero eh, eh, Obviamente defendemos indicar y, y los pilotos defienden a sus pilotos Porque está ahí el nivel Pero vamos a poner dos ejemplos Para mí Colton Herta todavía creo que le falta un poco para poder llegar a la Fórmula 1 y te lo digo porque eh, eh, varios pilotos mexicanos que han hecho cierta carrera y todo dicen es que tienes que hacer mucho en Europa, tienes que conocer las pistas, el sistema, la organización, te toma dos, tres años entonces, algo que es, eso es muy importante. Por ejemplo, uno de los puntos ahorita que también hemos tocado es si va a llegar un piloto joven, un piloto nuevo para la Fórmula 1, a ese piloto, a lo mejor a ese equipo le deben de dar la oportunidad de hacer testing. No los simuladores, sino testing como lo hicieron con Jacques Villeneuve allá por mediados de los noventas, donde él tenía ya más de 5000 millas cuando llegó al primer gran premio. Porque también es muy difícil llegar a un fin de semana donde tienes una hora el viernes, una hora eh, eh, o dos horas el viernes, una hora eh, antes de la calificación y directo a la, cal a la clasificación. Es muy complicado todo eso. Entonces yo creo que debe de haber ciertos cambios. Ahora, si le dan la oportunidad de entrenar, prepararse bien y todo, Holton Herta puede estar ahí. Para mí, en este momento, sí le faltaría un poco, pero, y lo vemos, Román Grosjean vino de la Fórmula 1 y estaba batallando también en, en, en indicar. no fue tan fácil para él.
1: Sí, 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 es cierto. Y me está acordando también, Alex, ahora que escuchaba a ambos, de esta de esta rivalidad, de este celo que puede tener la FIA por una indicar que puede ser una una categoría, digamos, muy regional, si ustedes lo quieren ver así, pero que también tuvo sus experiencias en Japón, tuvo sus experiencias en, en, en Alemania, en Brasil, tratando de hacerse, digamos, más global. Que recuerdo, había en aquella etapa, eh, Alex eh, Adal, eh, digamos que no era, una, no era algo eh, oficial, pero sabíamos, se sabía, que aquellos circuitos que eran utilizados para indicar no serían elegibles para que la Fórmula 1 corriera ahí, por este cero, es decir, vas a albergar la IndyCar, no hay problema, pero entonces yo FIA, yo Fórmula 1, no voy a poder correr ahí, punto, es un, como un tema de como de, de evitar ¿no? que la, que la, que la IndyCar pudiera colarse a otros eh, eh, países o a otras sedes, eh, y esto me parece que siempre ha sido así estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, me parece una magnífica observación y, y solamente para recapitular, bueno, pues justo por el hecho de que de que Colton Herta no tiene, no es elegible por la superlicencia eh, para la Fórmula 1 eh, pues eh, hay dos, eh, dos equipos que digamos han desistido ya de, de una eventual posible contratación uno de ellos sería eh, McLaren y el otro es Alfa Tauri que eh, pues han desistido, insisto de llevarse a, a Colton Herta porque si no es elegible para poder estar en el programa de Fórmula 1, pues eh, me quiero, Adel, pues mejor entonces, este, gracias por participar, pero pues no nos sirves en este momento,
0: ¿no? Sí, qué lástima, porque al final será una buena oportunidad para, para el propio piloto. Hablando del tema de los libres, atención, hay, hay una nueva oportunidad para, para Patricio Guarda, el mexicano, con, con McLaren, eh, con todo este tema que, que se desató con Piastri y demás, eh, si Alpine no deja ir a Piastri McLaren antes de que termine el año, pues se abre esa posibilidad para Patricio Ward para para Palau, para el propio Colton, que según Sacramento dijo, me encantaría verlo uno pensaría, quizás en los ensayos, en los libres, uno de, de Austin, ver a, a Colton, si se, si se da lo de Palau, y, y por supuesto lo de Patricio Ward, quizás otra vez en el gran premio de, de la Ciudad de México, teniendo esa esa oportunidad en los en los libres, ¿no? que también termina por por cumplir un poco Zach Brown con todas esas promesas de campaña que ¿no? sentía Santa Claus y le empezó a prometer todo a todos bueno pues en una vez así sí se le se le terminan alineando los planetas y no para que les cumpla de ser sus pilotos pero para darse cinco, diez, 20 vueltitas aunque sea el fin de semana de gran premio ¿no?
1: Sí y, y justamente recuerdo que ahora que lo que tocas el puntado el que la semana pasada alcanzamos a hablar también un poquito de esto no Alex ya ya de, de, de repilón ya despidiéndonos de lo que ha hecho Zach Brown y anda coqueteando con, con varios eh, pilotos, pero que eh, el, 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 el llamarlo a que participes, a que vengas, a, que, a darte la oportunidad que te des una vuelta, es como decirle, estás en la órbita de McLaren, te gustaría correr aquí en McLaren, ven, mira, conoce. Y, y pues un piloto joven siempre se va, bueno, incluso hasta un piloto veterano siempre se va, va a animar cuando, cuando ves que... que Atole con el, el dedo, guardia. Javier, Atole con ah, el dedo. eso, eso. Pero al final acaba perjudicando, ¿no, Alex? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Alex Paló? no Que incluso se dio el lujo de decir a Chip Ganassi, no, 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 no yo no estoy con ustedes, yo tengo un contrato ya por otro lado. Entonces, no sé, no sé a qué juega Zach Brown o por qué lo habrá hecho, Alex, esto de estar, eh, no sé, como coqueteando con todos y a ver, a ver quién es el que el que se pone mejor. No sé, no entiendo un poco la, la estrategia de Zach Brown.
2: Pues mira, yo creo que le ha faltado ética y le ha faltado profesionalismo. Mira, yo he pensado mucho, eh, conocemos eh, a lo largo de la historia de la Fórmula 1 gente controversial. Obviamente estamos viviendo el momento de Helmut Marko, estamos viviendo el momento pues ya de Zach Brown. Y, y mira, yo he analizado mucho y digo, a ver, ok, tú quieres tirar... Pues varios eh, eh, y tener varios pilotos, como dices en tu nómina, para poder seleccionar y hacer y todo. Pero cuando tú tienes solamente, digamos, dos asientos de Fórmula 1, que, que es lo que has prometido, eh, pues yo creo que no ha sido nada ético lo que ha hecho Zach Brown. Ahora, si tú dijeras Zach Brown ya levantó a McLaren y lo llevó Ajá. a pelear al tú por tú con Red Bull, con Mercedes y Ferrari dices, ok, el señor tiene razón, el señor ha llevado a McLaren por el buen camino, pero la verdad es que hay una distancia muy grande todavía, como para, para poder decir, eh, Zak Brown es la persona ideal que ha llevado a McLaren a, a lo que fue en algún momento. Eh, la verdad a mí no me ha gustado nada lo que ha hecho, creo que Alex Paló obviamente se dejó por eh, pues por eh, a lo mejor coquetearlo a Isaac Brown, las palabras, su representante, y al final se dieron cuenta que había sido un error, como lo dije ese día en la transmisión, pues se fue a sentar con Chip Ganassi, lo mejor para Paló fue ganar la carrera, eh, eh, deja el campeonato obviamente a Will Power, pero dio los resultados, Ganassi fue muy profesional porque se hablaba que iba a salir del equipo, que, no lo, iba, que lo iban a sabotear, etcétera, los dos fueron muy profesionales y ahí está el resultado. Se sentaron, yo creo, fueron a comerse unas hamburguesas o pizzas o algo, Paló agachó la cabeza y le dijo, papá, pues me equivoqué, perdóname, todos con, todos cometemos errores, pues yo tuve, quería la oportunidad y dijo, ok, mi hijito, te perdono, no lo vuelvas a hacer y seguimos para el año que entra, aquí tengo tu contrato, vuélvelo a leer, vuélvelo a firmar y todos felices. Y acabó la telenovela con ganas.
1: Pues sí, y así, así se fue decantando ya por, por pues, decir, de, o descartando, mejor dicho, ¿no? Y, y con un Piastri que pues ya se, se anunció como el que va a sustituir finalmente a Daniel Richardo. Oiga, pues, ¿por qué no hacemos una pausa? ¿Qué les parece? Y enseguida regresamos para platicar de otros temas también, aquí en ESPN Racing, hay para destacar lo de Nicker Breeze, ¿no? Y platicamos un poco más adelante de este joven, aunque no es... No es tan joven, ¿no? Resulta que <risa> es un piloto ya con cierta, cierta, cierta rodada en distintas categorías, pero platicamos de ello más adelante Venga. aquí en ESPN Racing. Volvemos. Pues estamos de vuelta con ustedes, amigos de ESPN Racing, eh, con este podcast que semana a semana estamos eh, compartiendo con ustedes, porque nos gusta querer, hacer crecer esta comunidad y que todos compartamos del deporte motor, no solamente Fórmula 1, porque hay varios temas, desde luego eh, el deporte motor en general que tiene un lugar aquí en ESPN Racing. Adal, nos quedamos con ese tema de Nick Brice y el debut que tuvo en el Gran Premio de Monza. Estaba Resulta que estaba enfermo con un cuadro de apendicitis. Alex Albon, tuvo que entrar al quite. Un eh, joven piloto, aunque no es de los jovencitos. Que ya ha tenido experiencia en distintas categorías. Eh, digamos que es un, es un eh, joven que, a pesar de su, de su edad, tiene ya una, pues un recorrido, un bagaje muy interesante. Y de repente termina en noveno lugar de la, de la carrera en Monza, llama la atención. Y de repente, ¿qué pasa alrededor de, de Nick de Brice, mi querido Adel? Sí, a ver, de entrada dices bien, no
0: es ningún jovencito, tiene 27 años y es alguien que, que ha corrido desde los karts con con Verstappen y con los grandes pilotos de, de ahorita pero que por alguna extraña razón no se le han dado las cosas, lo hemos visto sobre todo este año, ya desde el año anterior pero sobre todo este año lo hemos visto mucho ahí en, en el pitwall eh, con Toto Wolf en Mercedes, eh, lo están tratando de impulsar pero yo creo Javier que más allá del, de estar arropado que es importantísimo en la máxima categoría el tipo demostró que tiene manos, que tiene talento, que tiene no las horas vuelo todavía necesarias porque recién estaba debutando, pero cuando haces ese, ese ejercicio y terminas en el noveno puesto, es una locura, ¿no? Ahora alguien me podría decir, oye, pero espérate, que cuando debutó Kevin Macos finalizó segundo y no necesariamente es, es un fuera de serie. Bueno, es verdad, pero sí termina por provocar todavía dentro de este efecto dominó que está, que está surgiendo en la temporada, bueno, desde el receso de, de verano, ¿no? Con, con lo que pasó sí. con Ricardo, los movimientos que está viendo con Alonso, que es el que aventó la primera ficha para que fueran cayendo todas, pues sigue teniendo posibilidades y serias posibilidades en todos estos pocos espacios que quedan para la próxima temporada. Después de lo que vimos, yo le veo serias posibilidades de que pueda, de que pueda quedarse. Hablábamos en el bloque anterior de lo de Colton gerpa que ya no va a ser opción entonces para Alfa Taurita, pues aquí está, aquí está un serio candidato para que pueda ocupar ese asiento, inclusive, y qué mala fortuna para Albon, pero inclusive tipo, o sea, dejó retratado Albon, que creo que no ha tenido una mala temporada del todo con, con las prestaciones que está teniendo con su auto, ¿no? Pero, pero dejó en claro condiciones, talento tiene como para que puedan confiar en él. Insisto, todo esto va a seguir moviendo muchísimo dentro de los ya poco asientos, pocos asientos disponibles que quedan pero yo creo que ya levantó la mano para que más de un equipo se interese de manera seria en él, ¿no?
3: Y
1: sí, resulta que ya le salieron varios pretendientes a de a Debris, incluso se habla de que tendrá un, un encuentro también. El propio de el propio Debris decía Alex que ya tuvo un acercamiento con Alpine también, con Mercedes había tenido ya alguna participación, es decir, eh, como que se le abren las opciones a este piloto que talento debe tener, evidentemente, para poder estar ahí y que los eh, principales de cada equipo digan, bueno, este joven hay que ver, lo quiero ver, pero ¿cómo es posible eh, Alex, que un piloto de 27 años no haya sido descubierto, bueno digamos que ya estaba y la gente lo había visto pero de repente eh, tiene ya una exhibición y lo, lo digo todo esto porque como que es muy difícil ver debutar a un eh, eh, ...piloto en la Fórmula 1 a los 27 años, ¿no? Es, es tan, tan Como fue difícil ver a Max Verstappen debutar a los 17... ...ver debutar a alguien a los 27, Alex... ...tampoco es como muy común, ¿no?
2: Es que mira, es, es muy complicado... ...y ahorita que comentabas todo esto, lo que menciona Dal... ...como dices, tiene 27 años... ...pero hay que tomar en cuenta que ha ganado el título de la Fórmula E... ...ha ganado el sí. título de la Fórmula 2 ganó el campeonato de la fórmula Renault Eurocop, ha ganado en el cartismo. o sea, su trayectoria muestra, pero ahí es donde vamos a caer, está mal, una vez más, la FIA, su sistema, su camino, Comparando con, eh, comparándolo con el Road to Indy, Road to Indy, tú empiezas en lo sf 2000, la F4, eh, eh, el otro día pues, hablábamos con, con Felipe Aved, la F4 que, que empiezas a tomar esos caminos inclusive en el Road to Indy te dan una beca te dan dinero para que puedas ir si ganas el campeonato a la siguiente categoría y así seguir subiendo como por ejemplo tenemos ahorita Kyle Kerwood que estará ya el año que entra con Andretti, ahora eh, eh, para mí siempre ha sido es un error, tú inviertes un dineral en Europa en el camino a Europa En la Fórmula 3, en la regional En diferentes categorías Llegas a la Fórmula 2 Y qué pasa Quedas campeón y nadie te contrata Nadie te da una oportunidad Te hacen una prueba Tienes todo el talento del mundo Pero sabemos al final Si no traes un backup económico Que Eso. lo tuvo Ayrton Senna Lo tuvo Schumacher Todos los, lo han tenido Entonces tú puedes tener el talento porque este chico, Nick De DeBreeze, que para mí sigue siendo joven, ya quisiera yo tenerlo a 27 años. Y ese es el problema, que llegan, lo prueban, oye, qué talento tan impresionante, pero me necesitas traer dos millones de dólares mínimo. Yo les he contado una ocasión cuando un piloto mexicano llegó con una empresa, eh, yo estaba ahí en la oficina y le dice, oye, tengo un super deal con Minardi de Fórmula 1. Dice, perfecto, ¿cuánto? 5 millones de dólares. Te estoy hablando allá de por 1900, finales de los 90, principio del 2000, por ahí, no me acuerdo bien.
0: ¿Qué piloto, Alex? Cuéntanos, ¿quién era? Y,
2: y este, ahorita, espérame, ahorita te digo. Y llega y, y le dice, superdil, 5 millones de dólares. No, pues va, va, órale, va. Y si ya que tenemos derecho, una calcomanía bajo el roll bar de 10 centímetros por 15 o 15 por 10. ¿Cinco? ¿Qué? ¿Qué? no, estás loco, fue con Roberto González, gran campeón ah, de, de, de la categoría ya. del MP2 y gran gran piloto, que y el también demás, recuerdo no estuvo en así es entonces, Ajá. este para que hablemos de lo que significa los intereses y todo lo que hay, para mí hay desde, también desde donde está mal al campeón de la GP2 la FIA, los equipos alguien lo debe de apoyar para que llegue a un equipo de Fórmula 1 porque tú ponte a ver cada 3, 4 años es cuando se vacía un asiento de Fórmula 1, regresando con la Tifi. Yo no lo voy a quitar, porque para subirse al auto y manejarlo hay que tener algo, Eso no. pero para estar al nivel es otra cosa. Entonces hay ciertos lugares que deberían de estar designados para los jóvenes o los que ganan campeonatos, en este caso la Fórmula 2, para que puedan seguir con ese, ese camino, porque realmente es muy difícil... Ganas el campeonato, tienes todo el talento del mundo y no hay un espacio, no hay un, un lugar. Ahora, de Nick de Breeze, eh, pues hay que reconocerle la persistencia, está ahí constante, buscando, luchando por ese sueño y como dice el dicho, hay que estar preparado para cuando la suerte te llegue. Y lo que decías, Alex Albon, gran piloto, que había dado medios resultados, pero con lo que hizo Nick de Breeze. Y sabes también otro punto rápidamente, creo que el tener 27 años y tener la madurez y la experiencia de manejar tantos autos creo que le dio ese resultado, que no quiso, o sea, ¿cómo te diré? No quiso impresionar a nadie, sino quiso hacer su trabajo, fue inteligente, fue maduro, hizo lo que tenía que hacer el fin de semana, el resultado se le dio y creo que sí merece una oportunidad.
1: Sí, 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 suena muy bien eso y estoy de acuerdo contigo, Alex. Pero ahora que escuchaba también lo, lo que lo que dices acerca del dinero que se necesita para correr, lo que implica tener no solamente talento sino sponsors detrás que apoyen la carrera de un piloto, creo, Adal, que esto le da le abre la puerta a los detractores ¿no? del automovilismo, incluso recuerdo de Checo Pérez, es un piloto de paga, es un piloto al que le tienen que pagar para que pueda correr, eh, sí abre la puerta, insisto, a, a críticos que no tienen mucha idea de lo que representa este, este deporte y también hay pilotos que quizá no, no deberían estar en la Fórmula 1 pero que justo por el apoyo económico de, de patrocinadores o de las familias acaban teniendo un lugar eh, pues, en categorías importantes. Es, es ahí donde hay que buscar también el equilibrio, ¿no, hagas o dijera esta frase en Twitter, eh, del Stroll, no vas a estar hablando, Javier. Es que no tocaste, <ríe> sí, pero sí,
0: pues, sí, Oye,
2: me quitaste la palabra de la boca, <ríe> mi querido Adal, porque estaba pensando, como te digo, no les quito el mérito, pero de ahí a que tengan realmente el nivel para estar, tengo mis dudas. Sí, ¿Se acuerdan
0: cuando, cuando Checo tiene esa.? Pues esos días difíciles donde parece que se le acabó el mundo Fórmula 1 y pues, que todavía no llegaba ese fantástico contrato con Red Bull, él en una entrevista dice justamente eso. Y es que para ser piloto de Fórmula 1 necesitas que tu papá sea billonario, ¿no? Lanzando ahí este, algunos cariñitos hacia el propio Stroll y demás. Y si no tu papá, pues por lo menos que tengas el respaldo. Y me acuerdo perfecto, no dijo millonario, dijo billonario al final sí. es un deporte de, de, de mucha lana y el que no tiene lana no tiene la oportunidad de correr, es así, en ese sentido desconozco si ha sido el caso de, de Nick Debris, me imagino que puede ser un poco por ahí, pero al final pues esa es la ecuación, ¿no? necesitas mucho talento, pero sobre todo muchísimo dinero, hay quienes llegan más de un lado o más del otro, ¿no? los que tienen muchísimo talento y no tanto dinero, pero como lo dijo Alex, pues hasta el propio Sena lleva un portafolio de muchísimos billetes, ¿no? un deporte que te exige esas dos cosas y es así, ¿no? O sea, todos por eso Javier cuando es de los detractores y bueno, pues que sigan reventando, no tienen
1: ni el talento, ni el dinero, pues ni modo que las vean entonces, ya no se va a vivir nunca un coche. Me acordaba de una, de una anécdota cuando corría eh, a Héctor Alonso Rebaque, decía que Héctor Alonso Rebaque eh, en la Fórmula 1 había hecho a su papá millonario ¿Cómo? ¿Corriendo hizo millonario a su papá? sí, porque antes era billonario o sea, sí, efectivamente es muchísimo dinero y, y, acabas, y acabas gastando pues, esto es así, esto es así y ni hablar Oiga, pero antes de despedirnos, valdría la pena recuperar una entrevista que realizó Alex Pombo con Gustavo El Campo, ¿quién es Gustavo El Campo? bueno, en la misma presentación lo dices Alex pero, pero vale la pena destacar que es un hombre con mucha experiencia, de la mano de, de Adrián Fernández, varios años siendo el jefe del equipo Adrián en la Indicar vamos, si les parece escuchar esta charla que tuvo Alex Pombo con Gustavo del
2: Campo Amigos de ESPN Racing, estoy con Gustavo del Campo, un gran veterano de las carreras, para que tengan una idea él manejó el equipo de Adrián Fernández estuvo con Geo en Estados Unidos Indy Light, Indy Car, IMSA, una serie de... para qué les cuento, pero bueno Gustavo algo que me llama la atención, desde el año pasado arrancaste lo que es
3: la fórmula Ford Vintage y autos increíbles ¿Cómo
2: nace la idea?
3: Bueno, nace por, por vía de Ramón Osorio, que es el organizador de Copa Noti Auto La base era hacer un homenaje con Memo Rojas y aprovechando que él tenía su Bandim en 86, de aquella época nuevo, porque lo acababa de reconstruir, pues de repente ya vimos que había cuatro y dijo Ramón, pues si se juntan más yo les doy cupo en mi, en mi campeonato y así arrancamos. Yo te, somos, estamos corriendo ocho coches y hay, hay listos como doce, yo creo que vamos bien. Y, y lo que sí es, es que nadie se queja de la diversión no Imagínate ahorita Memo Rojas, Memo Echeverría Gianfranco Cané, Enrique Contreras Benito Guerra Benito Guerra dándole clases a, a Benito Junior Beto Rojas, Gustavo Maldonado En fin, yo creo que va a ser y, a, y aparte, por lo que hemos oído Quiere Mario Domínguez, quiere Jorge Geters, Yo creo que sí vamos a juntar buena raza y va a ser muy muy divertido
2: para que la gente que apenas sea eh, eh, o que conoce apenas de automovilismo sabemos muchos conocen de Checo Pérez para acá, qué son estos autos fórmula Ford y, y son clásicos del
3: automovilismo mundial lo que pasa es que era un reto en la, en la época de los 60s duró de 60 a 85 donde tenías que hacer maravillas en un coche cuatro cilindros con 100 caballos pero con 430 kilos de peso entonces cualquier, cualquier piloto que se imaginen Búsquenlo en Wikipedia, ya sea Schumacher, ya sea Senna, ya sea Nigel Mansell, ya sea quien quieran, todos, su primer paso era Fórmula 4, luego era Fórmula 3 y luego era Fórmula 1. Entonces, es, es, era la base de la, del automovilismo de aquellos años. Sí, sí inclusive ahorita nos estamos corriendo con, con tres generaciones de autos. O sea, la categoría es para personas de más de 45, pero aparte tiene que ver si tienen ustedes un auto de los 60s o de los 70s o de los 80s. Y todos corren juntos y, sobre todo, es una comunidad que está creciendo. En México no había gente de entre 60 y 80 años que todavía pudiera correr y cuando se ponen el casco, los ojos son de un niño.
1: Bueno, pues qué interesante. O sea que los mayores de 45 años en esta categoría Fórmula Ford Vintage, que están preciosos estos autos, ¿eh? de verdad son unas auténticas joyitas. O sea que en esta categoría, Alex, no podría correr dal Franco porque está muy chavo todavía, <risa> que
3: yo
2: sí no, podríamos pero... Treparos, Pero tú, ¿no? tú y yo definitivamente podemos y así que el día que quieras eh, organizamos para subirnos, que nos acompañe a Dal. A lo mejor en una práctica... Oh, si me hicimos... van a invitar, déjeme dar dos
0: vueltas, no sean así de ingratos. Dos y ya.
2: <risa> no, era lo que te voy ah, a decir. Sí te dejamos para que te des un par de vueltitas ahí. Fíjate que ahorita rápidamente hablaba de Memo Rojas, de Freddy Van Buren, de algunos pilotos de Memo Echeverría. Echeverría eh, fíjate... Tío. Obviamente Memo Rojas, papá de Memo Rojas Jr. pero pilotos que corrieron en Le Mans, pilotos que corrieron en Daytona, que dieron mucho de qué hablar cuando no había los medios de comunicación, cuando no había esos apoyos grandes, que era un esfuerzo personal, inclusive platicando con un amigo que todos lo conocen, han escuchado de él. Chacho Medina me decía, nosotros fuimos cuando tenían aquellos porches hermosos que corrían en los sí. 70 aquí en el autódromo, decía, nosotros fuimos el primer equipo con radio, imagínate, el primer equipo con radio, algo que ya es tan común y tan normal, el tener un radio de comunicación, pues ellos fueron el primer equipo en traerlo en, lo, en los años 70. Así que bueno, a lo largo de, de Pues diferentes capítulos estaremos también hablando de la historia. ...de lo que ha sido el automovilismo en México y en Latinoamérica.
1: Qué interesante recuperar ¿no? estos autos y eh, no solamente la nostalgia... ...sino además apreciar estos, estos bolios que son. Al día, Adal, pues digamos que una base... ¿no? ...de lo que representa el deporte motor actual... ...y que viene de algún lado y viene justamente de estos románticos del automovilismo. Eh, no sé, Adal, algo antes de despedirnos de ESPN Racing... No, pues esa invitación de Alex, que,
0: que, que no se pierda, ¿no? Es a darnos <risa> dos, tres vueltitas.
2: Sí. Eso. eso. Mira, no, fíjate. Perdón, Nadal. por lo menos te, ya está armado con Javier, contigo, y con la, nuestro productor, con mi tocayo, Alex. Eso. ¿Nava? Eso. Tengo ya está. por ahí un Ascar. Un Ascar de los 70s con el que ganó eh, Mark ah, Donahue este y Bobby Allison. Y los voy a invitar para que nos subamos, demos vueltas y la pasemos bien.
1: Órale, eso me encanta, Orale. ya está firmado. Me parece bien. Pues ya terminó bien, ¿no, Miquel Adal? Ya, ya, con esto terminó Muy bien. bien la... Ya, ya, ya puede cerrar la persiana. Listo. Ah, buenísimo. Miquel Alex Pombo, nos vamos. Un abrazo. Gracias, el nombre también de Alex Nava y la producción. Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Esto fue ESPN Racing, el podcast de ESPN.
2: De las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.